0: live special. 2023년 5월 22일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지훈 변호사 어서오세요
1: 네 안녕하세요. 안녕하세요
0: 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브
0: 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 뜨거웠던 이슈들 그리고 빼놓지 말아야 될 이슈들 이렇게 정리합니다 양절 변호사 네. 어떤 뉴스 아, 우리가 좀 주목하지 않았습니까
1: 저는 그 간호사법 거부권 행사 이후에 예. 지금 계속해서 의료계가 심상치 않지 않습니까 예. 어제 광화문에서 간호사들 단체 행동도 사실 그렇게 간호사 단체 만들어진 이후로 직접적으로 행동에 나선 건 처음이라고 하고요 네. 무엇보다 이제 아직은 좀 잠잠하긴 합니다만 이게 장기화되거나 해결이 안 되면 우리 국민들이 직접적으로 피해를 받을 수가 있잖아요
0: 이게... 양양 아, 극에서 그렇게 싸우면요. 서민들, 국민들만 피해를 봐요. 아, 지금
1: 사실 이게 크게 뭐 다뤄지지 않고 있지만 조금 시점씩사회행 같은데 지진인가요? 지 벌써 또 이렇게 뭐 응급실을 못 찾아서 어린이가
0: 사망한 사건 5월 6일 서울에서 있었습니다. 네, 서울에서. 그런
1: 일들이 있었는데 의료계가 이렇게 심상치 않게 들어와서 이거 빨리 좀 갈등을 어떻게든 해결했으면 좋겠어요.
0: 간단하면 어찌 보면 간단한 병인데 치료를 못 받아서요. 네. 그렇죠. 아이가 죽었어요. 지금 이제
2: 극단으로 가는 상황이거든요. 간호 단 입장에서는 정말 다돌았던 어떤 자신들의 처우 개선된 법률이 대통령 거부권 행사로 그냥 가버렸기 때문에 또 다른 직역의 의사단체를 비롯한 다른 직역들은 그 부분에 대해서 강하게 반대를 하고 있는 그런 상황이고 그렇기 때문에 사실은 타협의 여지는 지금 좀 없어 보입니다. 아니
0: 그러니까요 의사하고 간호사들하고 이게 팽팽하게 맞서고 있는데 그럴 때 정치가 가서 좀 협의를 하고 이 갈등을 조정하고 해결하는 그런 역할을 보여줘야 되는데 정치권만 오면 더 대통령이 여기다 거부권을 행사하는 바람에 더더 더 커졌어요. 뭐
2: 이거는 민주당이 사실은 통과를 시켰는데 실제로 이런 어떤 좀 직역 간에 좀 이해관계가 아주 충돌하는 법안이라면 일단 법률 통과시기 전에 많이 좀어 의논이 됐었어야 되고 그게 정치하겠습니 밀고 당기고 네. 그런 다음에 통과를 시키고 뭐 하는 과정을 거쳤어야 되는데 뭐 민주당 민주당대로 뭐 사정이 있었겠지만 어쨌든 통과는 됐고 지금 말한 것처럼 대통령 의 거부권 행사로 갔기 때문에 가장 안 좋은 수순으로 지금 가고 있는 것 같습니다.
1: 아니 이건 좀... 내용을 보면요. 그리고 이제 뭐 저는 뭐 당연히 의료 전문가는 아니지만 어 준법투쟁이라는 걸 하겠다고 합니다. 간호사 분들이 그 준법투쟁이라는 게 대표적으로 우리 체열하는 거 있죠? 체열 간호사가 하면 안 돼요? 저, 그거 처음, 처음 알았어요. 알았죠. 당연히 병원 가서 건강검진하면 간호사분들이 다피 뽑았잖아요. 아, 간호사 선생님들이 잘해요. 아, 잘하기도 하고요. 네. 근데 그게 법적으로는 굳이 따지면 불법이라는 거 아니에요? 심스뱅이니까. 그러면, 네. 그러면 그동안 간호사분들이 했던 것 중에 고, 저 엄격히 따져서 불법인 것들을 간호사분들이 했다라면 네. 그건 정상화를 시키는 게 필요한 상황이라는 얘기잖아요, 사실. 사실... 그, 그, 그게 따지면 아니, 무작정 이거 간호사법을 반대할 일도 아닌 거예요. 제가 뭐 간호사분들을 또 편을 드자는게 아니라 그렇게 어색한 상황이 불법적인 상황이 이어졌는데 그건 그대로 유지를 하면서 또 양보할 거다 양보하면서 신고는 그렇죠. 확실히 안 된다. 이거 간호사분들도
0: 할 말이 있는 거예요, 사실. 사실은 의사선생님들 돈 많이 벌잖아요. 그런데 의사 안 쓰고 간호사 한명더 써가지고 대리 수술도 시킨 사람도 있잖아요. 그리고 대리 뭐 처방도 시키고 뭐다 시켰잖아요. 다 시켰어.
1: 체열도 그렇고 튜브 가는 것도 그렇고 뭐 시술 같은 것도 다 사실은 불법인데 제가 병원에 시켰다는 거. 사실
0: 좀 많이 누워 있었어요. 아, 그래요? 잡았을 때 많이 누웠어. 한 달씩 어. 두 달씩 일하고. 아, 네. 네. 아니면 다른 사람이 병원에 아. 가더라고. 어. 그런데 한 번은 레지던트 형이 온 거예요. 아 와서 와가지고 하는데 못해요 못해 그래놓고 계속 간호사를 부르겠대요 안돼 안돼 나는 저 도저 저 죽어도 할수 없어 그래가지고 끝까지 버텼는데 그러니까 여기까지.
2: 그 엄밀히 말하면 이제 의사의 의사의 지시나 지도하에 하면 뭐 불법은 아닙니다 의료행위로 뭐 괜찮은데 아니 뭐 이제 의사 지도하에 독단적으로 해나요. 이제 뭐 하게 됐을 때는 사실은 침습한 의료행위로 보기 때문에 의료행위는 의사만 할수
0: 있는 거거든요. 독단이 어디 있어요? 의사가 니까 <웃음> 그런
2: 의미에서 준법 투쟁을 한다라는 거고. 저도, 저도 뭐 사실은 의료법이나 이런 부분에 대해서 막 정확하게 알고 있지는 못하기 때문에 이 간호법 관련해서는. 의사의 지도하에 하느냐 이 부분은 사실 살아 있거든요. 네. 뭐 지역 사회 이런 부분하고 이런 것만 좀 조정을 하면 충분히 저는 좀 이해관계 대립되는 부분을 막을 수 있다고 생각이 드는데. 다른 좀아쉽 떠나서
0: 이제 간호사, 의사 그리고 이런 각종 단체들이. 이렇게 갈등이 계속되면요 국민의 피해로 고다
2: 그렇죠, 다 국민들이 받는 피해가 네. 되죠.
0: 빨리 국회에서 나서서 합의해 정치인들이 나서서 이 갈등을 해결하는 그런 모습 보고 싶습니다. 박진 변호사는 어떤? 저는 뭐
2: 말씀? 마찬가지로 국민들 생명에 정말 즉각적으로 문제가 될수 있는 얼마 안 남았던 것 같아요. 후쿠시마 오염수 방류 문제 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 아, 좀 해야
0: 됩니다. 자,
2: 일본은 이제 방류를 하기로 했고요. 이번 G7은 정상회기 과정에서 뭐 식재료도 내, 낸다고 하는 거 봤을 때 후쿠시마산 그것을 좀 정당화할 수 있는 어떤 가정을 밟고 있는 것 같습니다. 우리가 지금 시찰단을 지금 보낸다고 하는데 뭐 여당에서도 그런 얘기를 하더라고요. 검정단이어야 되지 시찰단이면 안 된다 이런 분도 있어 요 있긴 아니, 해요. 거기에
0: 유람단이 웬 네. 말이냐 <웃음> 이런 많아요. 시찰단을 <웃음>
2: 유람단이나 구경하는 사람 아니냐 이렇게 네. 얘기하는데 어쨌든 간에 뭐 용어는 중요하지 않습니다. 가서 뭔가는, 뭐, 시료를 채취하거나. 따져봐야
0: 될거 아니에요? 검증해야 될거 아니에요? 따질 수 있는 상황이 될수 있느냐. 이제 이게 문제인데. 그런데요. 네. 저는 더 문제가, 우리 총리가. 아니 뭐 검증은 다 IAEA가 하는 거고 일본에서 하는 거다 이런 식으로 왜 일본 편을 들어주는지 왜 국민의힘 의원들 아이고 이거 처리 안된 처리 안된 오염수인데 오염수를 가지고 왜 처리수로 막 불르려고 하는지 그리고 어떤 사람 불러가지고 뭐 석학이라는 등 석학이라는 일본 오염수 1리터 마신다 막 이런 이게 무슨 석학이에요? 그러니까 정말. 사력사야? 뭐냐면은. 왜 그런 사람을
1: 불러? <웃음> 이거 사실 시찰이 아니라고 얘기하는 이, 이유가 뭐냐면 말씀하신 것처럼 만약에 가서 우리가 직접적으로 할수 있는 게 없이 그냥 일본이 제공하는 자료만 보는 거라면 네. 이분들이 현장에 직접 가는 이유가 없잖아요 아니 그 일본의 명분 일본의 논리에 네. 손을 들어주는 그런데 건... 지금 주 기자가 지적을 하신 것처럼 그래서 우리는 거기에 대해서 항의를 해야 되는 상황인데 총리가 딱 나서서 아니 그건 i a 에 a 사니까 우리가 그걸 또 별도로 요청하면 이상하잖아요. 라고 해버리시면 이건 일본에서 이렇게 얘기를 해도 우리는 그렇지. 그렇지 않다라고 얘기하는데 우리 총리가 먼저 나서 그걸 막아버린 거예요. 변호사님 이거 일본 총리가 해야 되는 말이죠. 아 그러니까 그러고 나서 그런 상황에서 오염수는 시찰을 명목은 네. 저 한국도 다녀갔어라고 해버리고 네. IA e a 가입국 중에 최초로 다녀갔어라고 하고 우리 대통령뿐만 아니라 뭐 지세운 정상들 언론사 취재진까지도 다 후쿠시마산 농수산물로 먹은 만든 식자재로 음식을 먹어버리면, 그다음부터는 국제사회에 뭐할 말이 없죠. 다 안전하다고 공인을 하는 거예요. 예전에
0: 이명박 전 대통령이 가가지고 음. 후쿠시마산 오이 씹어먹던 그, 하나 아, 참, 이런 모습을. 어,
1: 그래서 이게 사실 뭐 일부각에서는, 야, 원래 옛날에 뭐사드도 그렇고 이런 것도 뭐광우병도 그렇고 시끄러웠지만 알고 보니 별거 아니었잖아. 라고? 어왜 우리 의원들이 나서서 그거를 그러니까 방어막을 하는지 모르겠어요. 이거를 뭐. 자꾸
2: 예를 자꾸 들려 하다 보니 강우병 그때 얘기를 하는데 강우병도 우리가 가히 돌이켜 보면 그랬기 때문에 그렇죠. 30개월 이하의 미만의 그렇죠. 소만 수입을 해서 했던 거가 있습니다. 지금도
1: 엄격하게 제한하고 있어요. 사실 그렇죠? 안전하게
2: 그리고 이제 원자력 특히 이핵 관련돼서 방사능 관련돼서는 사실은 아무도 몰라요.
0: 처리가 안된대잖아요 아무도 환전하는 모르고. 기술도는 뭐
2: 지금 일본 입장에서 만약에 괜찮다면 자기들이천 써도 되는 건데 그 터널을 지금 몇백몇천 미터 뚫어서 지금 터널을 만든다는 거거든요. 지금요.
0: 일본 어민들도 다 반대하고 있어요. 그러니까
2: 이걸 그냥 괴담이다 이렇게 얘기할 수 없는 거고 사실은 누구도 책임질 수 없는 거거든요. 이건 누가 알고 있습니까? 이런 일이 세계에서 지구상에서 처음 일어난 일인데 이걸 갖고 괴담이니 아니니 이렇게 얘기하는 게 아니고 이럴 때일수록 아니 국민들을 생각하면서 좀더 신중하게 접근을 해야 된다.
0: 국민의 생각이 우려, 듭니다. 국민의 걱정. 이건 해소하기 위해서 노력하는 모습은 보여야 될 거니까. 아닙또
2: 더군다나 더 우리 이제 뭐 우리 수산물 하는 어민들도 있습니다. 네. 만약에 이제 방류가 된다 그러면 당장은 아니겠지만 우리 수산물도 저는 피해를
0: 본다고 생각이 아, 일단 들거든요. 일단 기본적으로 횟집 좀덜 가게 된다. 저는 뭐괴담이라고
2: 하지만 저는 안 먹을 거거든요. 그러니까 성일종 의원이나 뭐 여당의 의원께서는 <웃음> 괴담이라고 하시면 좀 드시면 되고요 그런데 많은 국민들은 제가 생각할 겁니다 만약 방류가 됐는데 수산물 겁나서 못 먹거든요 당분간은 그럼 검증이 언제 됩니까 그러면 그 피해가 고스란히 우리 어민들한테 간다는
1: 거예요 이게 방류가 시작이 되면 해류 때문에 본격적으로 우리 쪽 바닷가 지오는데한 1년 걸린다라는 얘기잖아요 그러니까 그러면 이게 한 번에 끝날 얘기도 아닌 거고 막상 우리도 진짜 문제가 있는지 어쩐지는 1 년이 지난 뒤에야 알수 있다는 그리고 거고. 그리고
0: 몇 년이 지난지 인체 사이잖아요.
1: 그렇죠. 그리고 나서 뭐 오염과 관련해서 환경 오염과 관련해서 늘 지적하는 게 바닥 바 마닥? 토양의 어떤 생물부터 이상이 오기 시작해서 그게 이제 누적되고 누적돼서 가 마지막으로 사람이 섭취할 때가 됐었을 때는 어떤 일이 있을지 아무도 모른다는 건데 이런 지적을 하면 지난번에 통영시장도 그런 얘기하셨죠. 아 자꾸 국민들이 겁내하니까 얘기하지 말라고. 이게 덮는다고 덮어주는
0: 문제가 아니잖아요. <웃음> 네. 자 후쿠시마 오염수에 대해서 아, 국제사회가 우려하고 있습니다. 우리 국민들 걱정하고 있습니다. 그런데 걱정하고 있는데 일본 측 편만 들어서 우리 총리님이 우리 의원님들이 왜 일본 편만 들을까 대통령도 그러더니 그래가지고 국민들 속상해요. 그런 사람들 많다는 것도 좀 헤아려 주십시오. 저는요. 음. 우리 축구선수, 손준호 선수가 중국에서 아. 구금됐습니다. 근데 어떤 혐의인가, 승부조작 아닙니다. 그건 아니에요. 아니고요. 수레. 뭔가를 받았다는 거야. 그냥, 근데 이런 뭔가를 받은 걸로, 수레로 선물을 받았거나 뭔가를 받았겠죠. 어디서. 그런데 그런 혐의로 수사받고 구금되는 최초의 외국 선수입니다. 이거, 어떻게 봐야 될까요? 아니, 이미
1: 그 중국 쪽에서도 그런 그 조심스러운 평론이 나오더라고요. 이거는. 우리와 중국 간의 외교 문제 때문에 중국이 취하고 있는 태도의 가능성이 있 가능성이 있어요. 그리고 손준호 선수가 뭐 미드필더로서 중국 소속팀을 1위로 이끌었던 선수이기도 하고 중국이 이전부터 다른 스포츠는 안그래도 축구는 정말 엉망이잖아요. 엉망이라고 말해도 좋을 만큼 승적도안 나오고. 아니죠. 인구가 그렇게 많은데 많은 축구를 그렇게 잘잘 다른 못해. 다른 스포츠에 비교하면 너무 엉망인데 그 배경 중에 하나가 뭐이 중국 내부에 뭐 그걸 가지고 도박을 한다거나 팀 관리가 잘안 된다 이런 얘기가 많은지 나오지 않습니까? 그러니까 손준호 선수뿐만 아니라 우리 선수 출신 감독들도 많이 있어요. 그래서 저는 이게 중국 쪽에서 이미 이게 외교 문제를 이런 식으로 풀려 한다 충분히 가능하다고 봐요.
0: 저, 지난번에 음. 두 변호사님도 얘기했잖아요. 같은 얘기를 했었어요. 그렇죠? 음. 수많은 방법으로 네.
2: 음. 별의별 방법으로 예컨대. 공항에서 그렇죠. 늦게 가게 한다든지 네.
0: 한5시간씩선
2: 별의별 방법으로 사실은 우리 한국 한국 국민들이 경험을 했던 바입니다. 네. 이거는 충분히 할수 있는 부분이죠. 뭐 잘못해서 하는 거는 그걸 뭐라 할수 없지만 안할 수도 있는 거를 하는 거 상황으로지 금 만든 게 아닌가? 그렇죠. 외교적 부분이라고 보는 게 맞는 거 같아요. 그렇죠.
0: 맞습니까? 중국의 이런 꼼수죠. 잘못된 거죠. 하지만 우리 축구 선수 이렇게 구금해 놓으면 구금해 놓고 또또 다른 데서 국민 우리 국민들 조금 괴롭히지 않을까 그런 생각 우려해 봅니다 아~ 저는 또 전경련이 전국경제인협회로 간판을 바꿔달기로 했다 하면서 전경유착에 고리를, 고리를 끊겠다 이렇게 얘기했는데 아니 여당 정치인이 지금 전경련 회장으로 가 있는데 그 전경유착 끊겠다 막 웃기더라고요 이름만 바꾸면 끊어지는
1: 건가요 그게? 네.
0: 협회와 연합은
1: 뭐가 차이가 나는 거지?
2: 한국경제인협회 전국경제인연합회 비슷한 것
0: 같은데요 그래요? 아그 전경련이 예전에 세월호 때 세월호 가족들 옆에서 복식 투쟁하는데 그런 단체에 돈 줬었는데 그런 일이 반복되진 않기를 좀 바라보겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이번 주 주목할 뉴스 중에 하나는 김남국 의원의 코인이었습니다. 한동훈 만모 장관이 이 논란 피하지 않습니다. 기원이라고 기 하는 건지는 몰라도 또 한마디 했습니다. 자, 고민정 더불어민주당 최고위원 그리고 김성태 국민의힘
3: 상임의장과 이야기 나눠봤습니다. 어, 해결책을 좀 찾았습니까 그 여러 가지 것들 중에서 첫 번째로 나왔던 개별 의원의 탈당으로 당의 책임을 회피하지 않겠다. 네. 추가 조사 계속 하겠다. 이거를 좀 주목해서 봐주셨으면 좋겠는데 어제는 추가 조사가 가능하냐 할 필요가 있냐 혹은 해야 한다 이게 되게 팽팽했었거든요. 그런데
0: 진상조사도 하고 윤리감찰을 하는데 탈당했기 때문에 지금 뭐 의무가 없어졌다. 뭐 재료 자료, 자료를 제출하겠느냐 여기까지 얘기가 나왔잖아요. 그러니까
3: 당원당규상으로는 실제로 할수 없는 것들. 또 해석상으로는 그렇습니다만 만약에 김남국 의원님께서 동의해 주신다면 추가 조사가 당연히 가능하고요. 일단 그 전에 현재 가지고 있는 자료가 워낙 방대하기 때문에 조사가 다 끝나지 않았습니다. 이거를 계속 추진하겠다는 것이고 조사를 하겠다는 것은 그에 대한 결과물을 발표한다는 의미이기 때문에 어, 어떤 결론을 낼지는 조금 더 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다.
0: 김남국 의원이 자료 제출은 다 했습니까? 거부했다는 보도도 있던데요.
3: 어, 얘기 들어보니까 워낙 양이 많아서 출력하는 데에도 한계가 좀 있다고 하더라고요. 그래요? 어, 뭐 그렇다 하더라도 어, 이거는 국민들을 설득할 수 있는 부분은 아니기 때문에 그게 천장, 만장이 되더라도 모든 걸다 제출해서 조사하게끔 해야 한다고 생각합니다.
0: 진상조사를 거부하면 어떻게 합니까?
3: 저는 거부하지 않을 거라고 생각해서. 네. 왜냐하면 당에 대한 그 애당심이 남다르신 분이어서. 예. 예.
0: 그렇죠. 사랑하는 민주당을 당 잠시 떠난다고 얘기했습니다. 박용, 박용진 의원이, 아니, 김남국 의원 윤리특위에 재수하겠다는 그, 그 내용이 결의면에서 빠졌다. 그러면서 비판하고 나섰던데요.
3: 아까 말씀드렸던 조사를 진행하겠다는 것에 그 의미가 다 포함되어 있는 거라고 생각하시면 됩니다. 하나하나 어제 의총에서 나왔던 제안사항들은 굉장히 많습니다. 그걸 다 열거할 수는 없었고요. 그래서 조사를 하겠다는 의미는 아직 결론을 내지 않았다는 의미이기도 하기 때문에 아직 열려있다고 좀 봐주시면 좋겠습니다. 네.
0: 어, 오늘 아침에... 그. 김어준 방송에 나와서는 그 상임위의, 상임위 활동 중에 거래한 부분에 대해서는 죄송하다고 이렇게 사과를 했고요. 거래 금액은 소액이라 기억이 안 난다고 이렇게 얘기했습니다.
3: 그 말을 듣고 사람들은 어떤 생각이 드냐면 기억이 안날 정도로 그렇게 많이 했나? 하는 생각을 합니다.
0: 자료 제출 방대하다는데 그렇게 많이 했나? 이렇게도 생각납니다.
3: 근데 한편으로는 또 코인을 하시는 전문가들 얘기를 들어보면 코인의 그 시스템상 음. 그렇게 많은 거래 내역들이 있을 수밖에 없다 하더라고요 주식과는 좀 달라서 네. 뭐 근데 그렇다 하더라도 어뭐 소액이다 아니면 기억이 나지 않는다 이 어떠한 말도 지금은 국민들에게 납득되거나 그러지는 않는 것 같습니다
0: 그렇죠 어, 윤 정부의 실정을 덮으려고 코인 이슈 검찰이 고의로 흘린 것 같다 이런 얘기는
3: 전 적절치 않다고 생각해요. 왜냐하면 늘상 정치는 여백을 남겨놓을 수 있어야 됩니다. 즉 국민들이 판단할 수 있는 영역은 남겨놓아야 하는데 이것이 검찰의 과도한 흘리기, 뭐뭐 뭐 표적수사, 인지에 대한 판단은 국민들이 하셔야 될 영역인 것이지 당사자가 직접 이것은 이것이다라고 규정하는 것이 과연 맞을까 싶습니다.
0: 네. 어, 그런데 의총에서 지도부... 이재명 대표는 뭐하고 있나 당대표 물러나라 이런 얘기도 나왔습니까
3: 다양한 말들이 있었습니다 그런데 그런 이야기가 뭐 줄을 이루거나 많지는 않았고요 뭐 네. 한두 분 정도의 설훈
0: 의원이 그러셨어요
3: 정확하게 말씀드리기는 저도 좀 어렵고요 네, 그런데 어, 뭐 그러한 비판들은 공개적으로 언론에서도 네. 많이 하셨기 때문에 별로 이게 새로운 내용은 아닌 것
0: 같습니다 설훈 의원은 그런 얘기 많이 하셨으니까요 이상민 의원도 그랬습니까 어제 못 뺐던 것 같기도 아, 네. 한데요. 알겠습니다. 또 한동훈 장관은 또 와가지고 한마디 합니다. 뭐 내가 뭐 코인 하라고 시켰냐 뭐왜내 탓이냐 이렇게 한마디 하는데 네. 어,
4: 절대 빠지지 않습니다. 한동훈 장관. 지금 <웃음> 1년도 됐는데요. 그 한동훈 장관은 이름을 정리를 잘해요. 잘한다고요? 딱 워딩 한마디로 그냥 깔끔하게 정리가 돼버렸죠.
0: 워딩은 네 한마디로.
4: 그러니까 원래 김남국 의원도 이 코인 사태가 지난 5월 초에 터지니까 네. 한동훈 법무부장은 한동훈 검찰의 작품이다. 네. 그래서 정치 보복, 정치 탄압으로 몰고 가려고 했는데 이게 보니까 가상거래소에서 이상거래 생기니까 FIU에다 신고가 된 거고 FIU 시스템에 의해서 어 이거는 자금 세탁에뭐 범죄 혐의가 있다. 그래서 이 검찰에. 통보 된 거고
0: 각종 이슈에 각종 논란에 절대 빠지지 않습니다. 그러니까. 그리고 절대 논쟁 피하지 않습니다.
4: 그러니까 얼마나 강, 강결해요. 몰래 코인하다 들킨 게왜내 탓이냐. 네. 꼭하면 검찰 법무부 장관 내 탓으로 운데뭐 이런 입장을 내는 게참 한동훈 장관이 대단한 거죠. 정치 정치 정치를 하고 있네요. 아 그렇게 보기보다는 아, 정치
0: 활동을 하고 있다고 봐야죠.
4: 될수 있으면 이제 장관들이 네. 국회 본회의장이나 상임위에서 네. 이제 언들하고 불편하면은 언들이 또 그냥 안 두죠. 그 네. 언들 성깔에 그냥 반죽이 놓지 않습니까? 네. 그러면 대라마 언님들 말씀이 안 맞아도 네. 아유, 적극 검토하겠습니다. 다음에 보고하겠습니다. 네. 이렇게 해서 부드럽게 넘어가는데 양반은 그냥 액면 그대로 그냥 갖다 그렇죠. 들이 되거든. 네. 그러니까 주당 입장에서 이게 맹식이 대한민국 국회의원인데 네. 어? 대의 기간인 이 국회의원을 얼마나 이분이 그냥 우습게 보냐 이런 관점에서 나를 세우는 거죠. 그런데 나를 세우는데 자꾸 민주당 의원들이 내가 볼 때는 손해를 보는 것 같아요. 아 한동자. 어 그렇게 한정만. 자꾸 키우는 거고. 예? 네. 우리 국민의 힘이 언제 뭐 한동훈 법무부 장관을 정치적으로 키우려고 한 그런 입장이 어디 있습니까? 민주당에서 다 이만큼 키워난 거지. 아니, 총선에 이용하려고 키우는 거 아닙니까? 아이, 윤석열 대통령 법무부 장관 임명만 한 거지. 예. 뭐이 사람에게 무슨 문재인 대통령 때처럼, 어? 조국 법무부 장관에게 울산 하명 수사 사건도 잘 처리해라. 아유 울산이왜 뭐, 나와요 지금? 돌킹 댓글 주족 사건도 잘 처리해라. 아이고. 이런 부담을 안 줬잖아요. 아차 부담을 안 줬는지 줬는지는 모르죠. 뭐, 뭐. 자, 근데 의장님 네.
0: 총선에는 나올 것 같네요.
4: 총선에요? 네. 우리 뭐 주기자님이 또 아주 면밀하게 잘 보시는 분이니까. 뭐,
0: 아니 아니. 지금 지금 거의 정치 국민의힘. <웃음> 정부 앞장 맨
4: 앞에 한동훈 장관이 서 있잖아요. 정치적 메시지를 그 들고. 윤석열 정부의 이제 네. 많은 장관들 중에 좀 돋보이는 부분이죠. 네. 왜이 사람만 돋보입니까? 네. 원희룡 국토교통부 장관도 상당히 소신이 있는 입장으로 현장에 그리고 국민의 서민의 입장에서 부동산 정책 대책 또 건설 현장에 또 불법 이런 간행 건설 노조원들의 그런 뭐 간행 때문에 건설 네. 현장에 공사장 단가가 올라가는 이런 문제 다 정면 돌파하고 있잖아요.
0: 그런 거 아닌 것 같은데요. 아무튼 안동은 장관 보이죠
4: 계속. 보이죠. 네. 총선 때까지 계속 보이겠죠. 아, 이분은 법무부 장관으로서 하고 네. 이게 이미 장관을 하면 은장관에 네. 웬만큼 하고 나면 은 네. 자기의 운명과 자기의 팔자는 자기가 결정 못하는 거잖아요. 그래요. 그런 시간이 되면은. 네. 또 국민들이 다 판단하는 거예요. 네. 그러니까 본인이 뭐 정치를 하니 또 우리당이 하라 말라 그럴 필요도 없는 거예요. 네. 주진우
0: 라이브. 간호법이 있습니다. 전세 사기가 있었고요. 주가 조작이 있고요. 수많은 이슈들이 있는데 코인 얘기만 지금 하는 것 같아서 너무 좀 안타깝기도 합니다.
1: 일단 사람들이 쉽게 와닿고 잘 모르지만 뭐 네. 한쪽에서 뭔가 우리는 잘 모르고 있고 뭔가 아직까지는 부정적인 어떤 이미지가 많은 그런 어떤 투자 수단을 가지고 굉장히 많은 돈을 번것 같다. 그런데 게다가 그 주체가 김남국 의원이라고 하는 이전에 어떤 보여줬던 모습과는 국민들이 받아들이기에는 네. 본인은 억울할지 모르지만 상반된 모습이 많이 비춰지고 있고 예. 또 이게 참 그런 것 같아요. 어렵고 알기는 복잡한 그런 내용들이 많이 나오는데 복잡한데 어쨌든 결과는 김남국 의원이 좋았다 이런 식으로 나오다 보니까 더좀 화를 나게 만드는 게다가 네. 요즘 경제 상황도 안 좋잖아요. 거기에 또또 이게 그러니까 여러 가지가 복합적으로 너무 큰 악재로 작용하고 있는 것으로 보여요. 또뭐또
2: 뭐또 해명을 좀 하다 보면 그 해명의 꼬리. 어, 꼬리에 꼬리를 무는 보도라든지 다른 내용이라든지 나오면서 김남국 의원이 더좀 곤란해졌던 것 같고 굳이 이제 분류를 하자면 시즌 한 3로 나눌 수 있을 것 같아요. 시즌 음. 1은 최초 이제 이게 보도됐을 때. 네? 김남국 의원이 뭐 코인이 좀 많다고 하더라. 80억 벌었다, 100억 벌었다. 어, 그 얘기 나왔을 때가 네, 첫 번째면. 이게
0: 파장이 컸어요. 두 번째. 번째 사실 관계는 나오지 않았습니다안 네,
2: 나왔지만 두 번째 시즌 2가 좀 상황이 좀 달라졌던데 김남국 의원이 해명하는 과정에서 본인의 그 지갑. 그게 살짝 노출이 됐던 것 같아요 그것을 보고 전문가들이 추적을 해보니까 거래했던 내역이라든지 거래 시간 같은 게 확인이 되는데 그게 언제냐면 뭐 상임이라든지 청문회 때 했다 그러면서 좀 상황이 급격히 변한 것 같거든요 첫 번째 시즌 1은 뭐 김남국 의원이나 민주당 이 주장하듯이 검찰이나 어디서 했다고 하더라도 시즌 2는 그런 건 아닌 게 확실하잖아요. 네. 예. 그렇다고 봤을 때는 지금 상황이 지금 양질변호사도 얘기를 하지만 어쨌든 코인이라는 그 투자 수단을 잘 모르기도 하고. 근데 일반 국민들이 봤을 때는 어 국회의원이 청문회 시간 때 저걸 네. 한다고 이렇게 인식이 가능합니다. 그러다 보니까 지금 시즌 3 지금 검찰 수사하고 윤리위 재소까지 가버린 거거든요 그래서 사실은 상황이 민주당 입장에서 또 김남국 의원 입장에서 상당히 안 좋은 게 사실입니다
0: 민주당이 더 나쁜 거는요 이걸 가지고 시즌4로 가고 있어요 민주당의 대책 뭐 해결책이 국민 눈높이에 전혀 와닿지 않는 데다가 거기다가 지지자들 간에 좀 갈등이 그렇죠. 생겨서 이걸 보고 보수 진영에서는 박수를 치고 있습니다
1: 민주당 지지자들 중에서는 아픈 경험들이 좀 있죠 뭐 얼마 전에 지난주에 마침 손해원 의원 같은 경우도 목포시에 아전칠기 50억 원을 권 기재했다라는 얘기가 갑자기 떠오르는데 손해원은뭐 윤미향 전 의원이라든가 아전 의원, 윤미향 의원이죠 민주당 의원인데 지금 무소속으로 있지만 의원이라든가 아니면 조국 전장 뭐 같은 거 이런 경우들 네. 그러니까 굉장히 부풀려진 어떤 공세 때문에 억울함을 겪었던 기억들을 가진 분들이 김남국 의원에 대해서도 같은 어떻게 보면 대응을 좀 하는 경우들이 있어요. 그데 지금 어떤 다른 국민들이 보기에 양상이 좀 다른 부분이 있어요 양상이 좀 달라요 저도 뭐 김남국 의원에 대해서는 뭐 근본적인 신뢰를 버리진 않았지만 생각보다 너무 많은 액수들이 나왔고 또 해명 과정이 시간이 지나는데도 불구하고 빨리 해명을 못하고 있어요. 안 하고 있는 건지 못하고 있는지. 그래서 이 부분에 대해서는 물론 결과를 지켜보고 진짜로 뭐 지금 검찰 뭐 시즌4라고 했지만 검찰에서는 이건 정말로 정치 자금을 불법적으로 그냥 받은 거 아니냐까지 의심하고 있지 않습니까? 그런 것까지는 모르더라도 너무 막 강하게 수사가 잘못됐다 이렇게 보기에는 단순한 상황이 아닌 걸로 보여요. 근데 상황은
2: 지금 이제 저희가 지난번에도 예측할 때 김남국 의원이 또한주더할것 같다라고 이제 네. 이 시간에 바로 지난주 예측을 했었는데 다음주는 좀 그러진 않을 것 같습니다. 일단은 김남국 의원이 제 두문불출하는 것 같아요. 해명이나 뭐 발언 같은 건 하지 않는 것 같고 검찰 수사는 개시가 됐고요. 윤리특위의 제소가 됐기 때문에 어느 정도는 좀 이제 더 이상 얘기는 좀 마무리되지 않을까 다만 이제 또 다른 어떤 사실관계 뭐 나올 수는 있지만 지금 단계에서는 이제 좀 봉합 국면이라고 보이긴 한데요 봉합 국면이 되려면 민주당에서 잘 해야 되겠죠 민주당 안에서 지금 계속 이제 갈등 요소가 있기 때문에 오히려 민주당 내에서 커지는 모양새거든요 네 민주당 내, 시즌 사라는 거예요 시즌 민주당도
1: 잘 해야 되지만 네. 결론은 그까 그러니까 아직까지도 지금 얼마만큼의 규모였는지 아니면 정확히 어디 를 어떻게 했는지 안 밝혀졌거든요 네. 그게 나오지 않으라안 끝나요 끝나지는 않을 그렇죠 그게 나온 다음에 그 다음에 이제 법적으로 문제가 있느니 없느니 진짜 불법이 있었느니 그리고 어쨌든 뭐 예를 들어서 상위 중간에 투자했고 이런 건 명백한 잘못이잖아요 네. 거기에 대해서 확실하게 사과하고 거기에 대한 조치가 있어야 정리가 되지 이렇게 지지분이 계속 가면 절대로
0: 안 끝나요 그런데 검찰 수사 이제 압수수색했는데 계속 가겠죠 결과가 나 나오려면 좀 시간이 필요하겠죠. 그러니까 국회 윤리위도 마찬가지입니다. 윤리에 가서 잠자고 있는 사람들 한둘아니지않습니까 제가 말씀드리는
2: 건 이제 뭐 이게 사, 사건이 완전 정리된다기보다는 는 음. 언론에 이제 크게는 조금 줄어들 것이 그 말씀을 좀 드린 거고. 아, 지금껏 너무 많이 나왔어요. <웃음> 일단은 법적으로 따져 보면 가상자산이라는 게 이게 물건일 수, 재산일 수 있는 게 이게 아직. 명확하지가 않아요. 지금 우리 법에서는 지금.
1: 네.
0: 네.
2: 없어요. 지금 네. 공백인 상태인데. 네. 그렇기 때문에 정치자금법에 유가증권이나 이런 식으로 역, 이제 엮을 수 있거든요. 범죄로. 그래서 이제 그런 부분들 좀 들여다보는 거고 만약에 이가상자세뭐뭐 뭐 지금 위믹스 뭐 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 그 에어드랍, 그냥 무상으로 받은 게 있다고. 그게 또 뭔가 그 금액이 크고 뭔가 문제가 있다 그러면 그런 부분으로 이제 접근이 가능할 것 같습니다. 지금
1: 얘기한 것처럼 관건으로 남은 건 투자를 많이 했다, 자주 했다, 이런 것들은 윤리적인 문제가 되는 되죠. 거고요. 네. 진짜 결정적으로 불법적으로 받은 게 있느냐, 이게 이제 하나 제일 크게 남은 것 같아요. 그게 없다라면 그다음부터는 이제 김남국 원이나 민주당에서는 적극적으로 풀고. 그렇죠. 잘못 막 네. 다시 말씀드리지만 진짜 상임위 저 중에 했던 것들은 뭐 변명이 여전히 없죠.
0: 지금 민주당이 그 부분에 대해서 명확하게 명확하게 밝히고 사과하고 확실하게 끊어내지 않으면 저 국민들이 뭐라고 생각하시겠습니까? 세비받아서 세금 가지고 투자라고요? 이거 국민의 눈높이에서 생각해야 되는데 민주당의 인식이 국민의 인식을 따라가지 못한다. 그런 지적은 계속 나옵니다. 그런데 한동훈 장관, 어이구 빠지지 않아요. 어떻게 보셨어요? 이 고인 국면의 한동훈 장관의 또어 뭐라고 해야 되나요? 부각? 그러니까 초기에 물론 이제 김남국 측에서
1: 이거를 이제 검찰 민주당 일각에서도 이제 검찰에서 뭔가 이거를 바깥에 흘려서 이런 문제가 생긴 게 아니냐라는 의혹 제기를 하면서 반박이 나온 거긴 합니다만 한동원 장관 그 중간에 또 참여연대와 일도 있었잖아요. 네. 참여연대에서 이제 어 여론조사해봤더니 물러나야 될일위로 뽑혔습니다. 발표를 했더니 갑자기 참여연대의 정체성을 공격을 막 하기 시작하고. 그리고요. 그러니까 뭔가 한동훈 장관은 본인에 관한 내지는 네. 본인과 관련된 얘기만 나오면 절대로 그냥 못 넘어가시는 것 같아요. 아 이거 나왔네. 그 반가워하시는 어. 것들. 그래서 있어요. 어떻게든지 거기에 대해서 막막 목소를 리 높여가지고 또 언론에서 더 크게 또 다뤄주니까. 그래서 어 요즘. 뭐 뭐가 됐든지 간에 참 얼굴 자주 보이시네 이런 생각이 드는데 네. 하여튼 그래요. 근데 일부 반응은 굳이 저렇게까지 하셔야 될까 싶기도 해요, 네. 사실. 지금까지 보지 못했던
2: 유형의 장관, 특히 이 장관 중에 정치를 하다가 정치인, 국회의원 하다가 장관 되는 경우 있어요. 그럼 그런 사람들은 뭐 당연히 그럴 수밖에 없는데 정치를 한 번도 하지 않았고 직전까지 이제 검사, 검사장을 하다가 장관이 됐는데 행동을 보면 아주 고단수 정치인 같거든요. 특히 네. 어디서 어떤 메시지를 내야 되고 어디서 어떤 카메라가 없고 있고 이런 것들을 정확하게 인지, 인지를 하고 있고요. 또 거기서 언론이 주목할 만한 얘기들을 계속 하고 있습니다. 뭐 아마 지지하는 입장에서는 뭐 상당히 좋아할 거고요. 네. 다만 민주당이나 반대하는 입장에서는 지금 양준 변호사 얘기한 것처럼 너무 과한거 아니냐. 네. 그래서 본인 그게 눈에 띄어요. 응원해주는 사람도 그렇지만 비판해주는 사람도 감사하다 이렇게 얘기하는 걸 봤을 때는 네. 아 정치력이
1: 뭐 네. 상당한 안, 것 같습니다. 근데 비판해주는 사람도 감사하다 그러는데 참여연대는 계속 싸우고 있잖아요. 그러니까 저는 한동훈 장관이 가졌던 장점은 사실 유능한 어떻게 보면 검찰 출신으로서의 유능함 이런 것들을 가지고 법무부 장관으로서 기존에 보지 못했을 만큼의 어떤 능력을 발휘해 준다면 라 그러면 국민들로서는 참신한 정치인으로서까지 인정할 것 같은데 요즘엔 너무 정치인 같아 보이니까 오히려 감점을 받고 있는 것 같아요
0: 그런 부분도 있습니다 그리고 요뭐 민주당 의원이 한동훈 장관한테 잘하고 있나 잘잘 <웃음> 잘 맞붙고 있나 그 부분에 대해서는 민주당 법사위원들 의원들 좀잘 생각해 보시기 바랍니다. 국민들이요 답답해서 그러, 그런 얘기 나옵니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 5월입니다. 5.18 민주화 운동 올해로 43주년 맞았습니다. 그런데 절대 잊어서는 안될 사람이 있습니다. 절대 그냥 보내면 안 됐었던 그런 사람이 있습니다. 전두환 씨. 전두환 씨가 왜 사죄하지 않고 떠났을까? 왜 역사에 단죄를 받지 못하고 떠났을까? 5.18 맞아서 5.18의 여러 의미 김병민 국민의힘 최고위원, 그리고 전두환의 마지막 33년을 쓴 정아은 작가와 고민해 봤습니다. 어떠셨어요, 이번에는?
5: 어제 전야제에 내려갔습니다 네. 그래서 이게 코로나 이후로 사실은 한동안 이제 전야제도 네. 어 못하고 있었던 상황에서 오랜만에 이 금남로 일대 전야제로 이제 많은 시민들이 모이셨는데요 네. 같이 함께 할수 있어서 어또 많은 분들이 네. 같이 와줘서 고맙다라고 또 말씀 주셨고
0: 옛날에 국민의힘 전신 의원들이나 예. 정치인들이 그 금남로 오지 않습니까 돌맞았습니다
5: 물병세를 맞았던 네. 얘기도 들었습니다. 6시부터는 행진을 했고요. 음. 강기정 광주시장과 함께 행진을 했고 또 7시부터 한 10시 가까운 기간 동안 쭉 전야지를 함께 앉아 있었습니다. 네. 마지막에 5월 어머니회에 어머님들께서 주먹밥도 같이 나눠주고 마지막 순간까지 함께해 줘서 고맙다라고 인사 주셔서 저희가 조금 더 열심히 잘해야겠다는 마음가짐을 갖고 왔습니다. 네.
0: 김병민이야 그렇게 하는데 다른 최고위원들 막 망언하고 광주에 음. 대해서 아직도 모욕하는 사람들 속상합니다. 아, 그런
5: 일이 있어서는 안 되고요. 그래요. 그래서 얼마 전 김재원 최고위원에 대한 징계가 이루어졌을 때도 황정근 위원장이 언급한 바가 네. 국민의힘의 강령, 정강정책에도 5.18 정신을 계승한다 이렇게 들어가 있기 때문에 네. 이와 다른 메시지 내에서는 안 된다는 점을 분명히 하고 있습니다 네.
0: 5월에 정신을 잃지 않고 계승한다면 자유와 민주주의를 위협하는 모든 세력과 도전에 당당히 맞서 싸워, 싸울 수 있다 그런 용기를 가져야 된다 대통령의 5.18 메시지 오늘 어떻게 들으셨어요?
5: 음, 과거에 윤석열 대통령 대학교 시절에 모의 재판을 했잖아요. 서세팔었던 네. 군사 정권 시절에 그때 전두환에 대한 무기징역 구형했던 인물이 바로 윤석열 대통령 아닙니까? 그때부터 광주 5월에 관한 대통령의 마음 진심은 저는 쭉 이어지고 있다고 생각합니다. 5월 정신은 자유민주주의를 지켜내기 위해 했던 헌법 정신 그 자체고, 네. 그리고 이제 5월 정신이 현재 그 어제 광주에 가 보니까 이런. 전일빌딩이 쭉 현수막이 이렇게 붙어있더라고요. 시대를 초월하는 5월의 정신을 세대가 함께하는 5월, 오늘의 정의로 네. 우리가 지금 현재 자유민주주의를 지켜내기 위해서 해야 되는 정의로운 행동은 무엇일까. 이 맞서 싸운 실천적인 용기에 대해서 윤석열 대통령께서도 언급한 상황이라고 생각합니다.
0: 네. 5월... 희생당한 분들이 있어요 오늘 이렇게 전화를 드리고 그런 분들하고 이렇게 통화를 나눴는데 윤석열 대통령 온단다 나안 갔다 이렇게 얘기하더라고요
5: 네, 음, 5월을 기억하고 또 위로하기 위해서 우리가 해야 되는 일들 끊임없이 해야 된다 생각하고 그 과정 속에서 어제 제가 전야제 갔을 때도 또 부정적인 말씀을 주시는 분들도 계셨습니다. 그분들의 목소리도 저희가 다 겸허하게 경청하고 느껴야 된다고 생각하는데 다만 어제 5월 이 43주년 민주항쟁 전야제에서 정치적인 메시지를 이제 시민들께서 얘기를 하면 진행하는 분들이 워워 하면서 서로
0: 좀 자제하려는 목소리들이 굉장히 컸습니다. 오늘 또 윤석열 대통령이 음. 우비 안 입고 임을 연진국 재창하고
5: 다 같이 함께 재창했고 어제 전자제에서 제가 느꼈던 건쭉 전체적인 행사가 흘러나오면서 영어로 모든 것들을 다 같이 받침을 해주더라고요. 단순히 광주의 이 전자제를 넘어서서 또 기념식을 넘어서서 대한민국 전체가 함께 이 내용들을 가슴 깊이 간직하고 이게 전 세계에서 바라봤을 때 대한 전 세계 현대사에서 자유민주주의를 지켜내기 위해 했던 중요한 정신 아닙니까 예? 이런 일들을 함께 가져가기 위한 노력들이 우리 모두에게 필요하다고 생각합니다
0: 윤도의 대통령의 5월 정신 그리고 광주에 대한 마음은 진심입니까
5: 저는 진심이라고 정말 정치인으로서가 아니라 제가 바로 옆에서 지켜봤던 윤석열 대통령 인간적인 모습으로 봤을 때 진심이라고 생각합니다
0: 지난해도 의원들 다 대동하고 이렇게 광주에 갔어요 오늘도
5: 네. 이번에도 갔어요
0: 보수 정권 처음으로 보수 대통령 처음으로 2년 연속 광주에
5: 이렇게 가셨습니다 특별 연차를 편성해서 갔죠 그러니까 보수 정당 내에서도 굉장히 다른 목소리들이 나왔지만 이번에 지난... 가지 말자 그런 목소리도 좀 나왔죠 저는 그런 얘기는 정말 들어보지 못했습니다 하지만 지난날 김재원 최고위원의 발언이 나왔을 때도 그게 이제 이른바 그 5.18 정신에 대한 헌법 전문 수록에 관한 이야기에서 나왔던 건데 그 모든 일들을 한 번에 바로잡을 수 있었던 게 뭡니까 지난 대통령 선거 당시에 윤석열 대통령께서 대통령 공약으로 공약으로 5.18 정신 헌법에 넣겠다 전문에 넣겠다 그랬잖아요 왜냐하면 5.18 정신은 자유민주주의를 지켜낸 그야말로 헌법정신 자체이기 때문이다 라고 얘기했던 일이 있기 때문에 더 이상 우리 당의 대통령으로 만들어낸 윤석열 대통령의 공약이고 발언이기 때문에 당내 구성원들이 이견이 없게 된 겁니다. 연구해보니
0: 인간 전두환은 어떤 사람이던가요?
6: 이분 되게 모순적인 분이에요. 그 안에 너무나 상반된 인격이 들어있는 거죠. 우리 모두 그렇지만 이분은 그게 굉장히 심했어요. 그래서 이분이 그분 주위에서 일했던 사람들 들어오면 굉장한 애처가였다고 합니다.
0: 애처가였어요?
6: 네. 엄청난 아, 애처가였어요.
0: 저 애처가였어요. 전두환... 씨가 대통령 시절에 대통령 시절에 이 순자 씨를 위해서 어떤 특별한 이벤트를 하는 모습도 취재한 적이 있었어요. 네. 그리고 가족들한테 매우
6: 어, 잘했죠. 나게 잘하는 사람이었고요. 네. 감옥에 있을 때는 네. 뭘 했냐면 동화책을 읽어요. 외웁니다. 네. 이유는 자기 손자 손녀들한테 들려 줄 이야기가 없어서 고민했는데 내가 감옥에 있을 때이 이야기를 외웠다가 손저, 손자 손녀 손녀들한테 <웃음> 네. 들려 주기 위해서 외워야겠다 생각하고 동화책을 열심히 읽어요. 네. 그런 사람입니다. 그러니까 자기하고 가까운 친인척이나 네. 가족이나 또는 자기 부하 자기하고 몹시 연관된 사람들한테는 더없이 따뜻한 사람이에요.
0: 전우원 씨한테도 수, 저잘 읽어줬어요. 동화책. 그리고 요 자기 네. 부하들한테는 있지 않습니까? 돈을 많이 줍니다. 자기 아는 사람들 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 전두환에 대한 충성심은 거의 돈에서 나오는 게그죠 맞죠? 맞습니다. 네. 네.
6: 그런데 자기하고 관련이 없는 진짜 타인. 한테는 그렇게 잔인할 수가 없는 거예요 네? 그거 여파로 나타난 게 (5.18) 삼천교육대 이런 일들이잖아요 그래서 자기하고 아무런 관련이 되어 있지 않는 사람들한테는 굉장히 무자비하고 무신경하고 무지성 그 자체인 사람이었던 거죠 아, 그렇죠. 예 그러니까 굉장히 좋은 아빠 잔인한 학살자가 한꺼번에 한 인격체 안에 들어있었던 거예요. 예? 예. 그래서 저는 이게 원인이 뭘까? 그러니까 이 사람은 사이코패스라고 볼 수도 없는 거잖아요. 사이코패스는 가족하고 따뜻한 관계를 나눌 수가 없어요. 감정이 그래요? 없기 때문에. 감정, 그래요? 예, 예. 학습에 의해서 따뜻한 척은 할수 있으나 실제로 눈물 흘리고 감정을 느끼지는 않거든요. 전두환 씨는 감정 많이 느꼈고 소탈했고 자기 가까운 사람들하고 정말 따뜻하게 사랑을 주고받았습니다. 실제로 사람들도 좋아했고 가까운 사람들이 그 사람을. 예. 그러니까 사이코패스라고 볼수 없는 거예요. 예. 그러니까 문제가 더 어려워지는 거죠. 근데 어떻게 이럴 수가 있지? 그래서 저는 그 답을 이 사람의 정신세계에서 다른 부분은 모르겠는데 자기의 잘못하고 대면하는 능력, 이거에서 찾은 거죠. 그래요? 사람이 자기가 잘못한 일에 대해서 들여다보고 인정하고 거기에 대해서 내가 왜 이런 잘못을 했을까? 하고 분석하는 것이 가장 어려운 일이잖아요. 예. 인정하기 어렵고. 예. 근데 우리는 아기 때는 어떤 잘못을 해놓고 자기가 누구 때려놓고 또 얘랑 왜 싸웠어 그러면 제가 나때렸어고 거짓말하잖아요. 네네. 그데 어른 되면 그렇게 합니까? 아그면안 안 그러죠. 네. 그렇게 하면은 더 불행해진다는 걸 알기 때문에 네. 인정하죠. 아파도 그런 사람이 있지요. 그렇죠. 물론 어른 중에도 그런 사람이 있지만 전두환 씨 같은 경우에는 딱그 아이 수준에 머물러 있었던 거예요. 자기하고 자기의 잘못하고 대면해야 되는 순간이 오면. 거기서 딱 멈추고 더 이상 생각을 하지 않는 거예요. 그리고 그건 내 잘못이 아니야. 평생 이렇게 대응을 했던 사람인 거죠. 그렇기 때문에 그렇게 타인한테는 잔인한 모습이 나올 수 있었다고 생각합니다.
0: 광주에서 있었던 일도 이렇게 해석하는 게 맞을까요? 자기가 군대를 보내서 군대를 보내서 민간인을 학살했습니다. 살인했습니다. 네. 네. 살인자입니다. 그런데 자의권 발동이었다. 쟤네들이 잘못했어. 이런 거잖아요. 그렇죠. 네. 이미 공수부대가 먼저 갔다고 장세동 씨도 얘기했지 않습니까? 먼저, 먼저 갔는데, 거기에서 어떤 일이 벌어졌는지 몰라도 자의권 발동이라고 얘기했고. 네. 그리고 끝까지 사과 안 하고.
6: 네. 그 부분을 이해가 안 가지만, 그거를 어린아이의 정신세계라고 딱 생각하면은 모든 게 아기가 다 맞아요. 그래요? 그게 그거잖아요. 내가 안 했어! 내가 공수부대 보낸 게 아니라 쟤네가 폭도야.
0: 네. 폭동이라고 쟤네가
6: 북한, 북한에서 북한 내려온 거야. 예. 이게 얼마나 어린아이 같은 소리예요. 말도 안 되죠. 네. 누구나 그게 아니라는 거 알고 있고 예. 광주의 핵심은 공수부대가 갔다는 데 있잖아요. 예. 국군 정예군 중에서도 최정예군입니다. 예. 가장 전투력이 강한 정예군을 시민한테 보낸 거예요. 네. 예. 이미 그때부터 살인은 이미 시작, 그 예고가 돼 있었던 거죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 그 부분에 대해서는 전혀 인정하지 않고, 쟤네가 폭도야, 이렇게 하는 거는 어린아이의 수준에 머물러 있는 거죠. 네. 예.
0: 예. 더 문제는요, 그런 말도 안 되는 전두환을 지금도 추종해요. 어? 전두환 때가 좋았다? <웃음> 그게 아니라 지금도 추종해요. 정치 세력은 전두환 당에서 지금 뿌리로 지금 이어가기도 하고요. 네. 어떤 사람들 아직도 추앙하고 있습니다. 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
6: 일단 저는 그게 옛 시절에 대한 향수일 수도 있고 80년대에는 우리가 하나의 국가의 국민이라는 생각이 대단히 강했고 공동체가 많이 남아 있었어요. 그래서 내가 열심히 일하면 국가를 위해서 열심히 일하고 국가가 나를 보호해 준다는 느낌을 받는 시대였거든요. 그 이유는 냉전체제 하에서 일국 경제가 가능한 때였어요. 대통령이 한 국가의 경제를 주락 펴락하면서 자기가 영향력을 끼쳐서 대단히 카리스마 있게 지도할 수 있는 그런 시대였던 거죠. 그런데 냉전이 끝나고 공산주의 국가와 민주, 아, 저기, 자본주의 국가가 다 하나의 체제를 갖게 되면서 모든 시장이 하나가 되면서 글로벌 경제가 된 거예요. 지구가 한 마을이 되면서 더 이상 한 국, 일국 경제라는 게 불가능해진 거예요. 그래서 한 명의 대통령이 나와서 한 나라의 국가 전체를 국가 경제 전체를 좌우, 좌지우지하는 것 자체가 불가능해진 거죠. 네. 그만큼 통제력을 발휘할 수도 없고요. 예. 그렇기 때문에 그 여파로 뭔가 소속감 하나라는 생각, 우리가 똘똘 뭉쳐서 어디 가고 있다는 생각 자체가 가질 수가 없는 시대가 된 거예요. 그래서 사람들이 그리워하는 거는. 그 80년대 시절이 갖고 있던 틀 자체이지. 네. 근데 이제 사람들은 그거를 그 당시 의 지도자하고 헛갈리게 생각하잖아요. 그렇죠.
0: 과거는 네. 아름답게 미화될 수도 그렇죠. 있어요. 향수를 네. 가질 수도 있는데 네. 그때 그 지도자 이것도 별개죠. 그렇죠. 네. 자세히 보면. 네. 자, 전두환을 연구를 오래 하셨으니까 전두환 씨가 보이면 이런 어, 지도자로 보이면 이승만, 박정희 전 대통령과는 어떤 좀 어, 차별점이 보입니까? 어떤 점이 음. 비슷하고 어떤 점이 좀 다릅니까?
6: 그두분 일단 비슷한 점은 다 독재를 했다는 거고요. 그런데 이 이승만, 박정희 대통령의 경우에는 일단 가장 자격상 큰 차이는 이승만, 박정희 대통령은 각각 두번세 번씩 국민의 선택으로 대통령이 됐어요.
0: 그뭐 선거는 있었죠. 투표로 당선이 네.
6: 됐습니다. 물론 네. 투표가 완벽하지는 않았죠. 예. 부정 선거도 있었을 때고. 하지만 어쨌든 일말의 정통성은 있었던 셈이죠. 네. 전두환 씨는 한 번도 국민의 선택을 받은 적이 없습니다. 체육관에서. 네. 우리나라 우리나라 역사상 한 번도 국민의 선택을 받지 않은 유일한 대통령이에요. 그게 아, 네. 가장 큰 차이점이고요. 그렇죠. 예. 쿠데타는. 두 번째 차이점은 박정희 이승만 대통령은 어느 시점까지는. 자기 나름대로 존경을 얻을 만한 경력이 있어요. 네. 이승만 대통령은 당시 그렇죠. 우리나라 최고 학벌이었죠. 프리스턴 대 박사 그리고 독립사로도 했어요. 예, 예. 네. 그러니까 과거 어느 시점까지 훌륭하게 살았던 인생의 경력이 있는 거예요. 그렇죠. 예. 그리고 박정희 대통령도 그 대통령이 되기 전까지 교사도 했고 되게 여러 가지 능력이나 이런 면에서 그러니까 변절을 했던 역사는 있으나 네. 군대 내에서의 신망도 높았고, 따르는, 그 장군을 따르는 사람들도 많았고, 그리고 뭔가, 국민들을 배불리 먹여야겠다는 그런 사명하에서, 뭔가 존경을 얻을 만한 그런 경력들이 있었던 거죠. 네. 그렇기 때문에 투표해서 당선도 되셨고. 그런데 전두환의 경우는 그게 아니었다는 거죠. 과거에 그렇게 신명, 그 공동체의 신망을 얻을 만한 그런 경력도 없었고, 투표로 되지도 않았고, 네. 이게 큰 차이인데, 전두환 씨는 그거를 헛갈렸던것 같아요. 자기가 봤던 박정희의 모습 중에서 가장 편법을 쓰고 가장 못나고 가장 잔인했던 면만 그대로 끌어와서 배웠던 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 5.18과 전두환에 대해서 이야기 나눠봤습니다.
1: 근데 지금 사실 이제 5.18에 대해서 관심을 가지신 분들 그리고 잘 어느 정도 알고 계신 분들은 다 역사적 진실로서 마음속에 정리가 됐겠지만 아직까지도 이과거사규명위원회는 이제야 꾸려졌어요. 전 문재인 정권 때 꾸려졌고 내년에 결과 발표가 나옵니다. 지금도 이번 5.18에도 새로운 얘기들이 나왔어요. 그러니까 5.18 당시 어, 개엄군이 진압이 다 끝난 이후에 민간인들에 대한 발포도 있었다라는 거고요 또 헬리콥터에서 사격된 기관총 사격 외에 발칸포 포타, 그니까 유타, 저 탄피가 발견이 됐다라는 그것까지도 연습을 했다라는 얘기도 나왔는데 근데 왜이 얘기를 계속 해야 되냐면 지금 뭐 김병민 뭐 위원이나 이렇게 마치 윤석열 대통령에서 정리가 된 것처럼 얘기를 하시지만 이번 5.18에 있었던 일을 생각해 보면 대통령이 가는지 안 가는지를 갖고도 그 전날, 그날 아침까지도 사실 월가일보 말이 많았었고요. 네. 가서의 기념사에 대해서도 아니 뭐 자유민주주의까지는 그래도 양보를 한다고 치지만 갑자기 거기서 AI 뭐 이런 얘기가 나왔었고. 그런데 이
0: 대통령 연설문은 누가 쓰시는가. 그러니까 건데. 도저히 이해가
1: 안 가요. 네, 국가보훈처에서그 다음에 사진을 내놨는데 뜬금없이 첫 번째 사진으로 개헌본 사진이 거기에 올라가 있었어요. 그러니까 이런 그리고 지금 과거사위원회 위원장도 올1 8과 관련해서 북한군 개입에 대해서도 이 얘기를 해야 된다는 식의 주장을 했던 분이거든요
0: 그런 사람이 장관급 과거사위 위원장
1: 그러니까 그러다 보니까 논란이 안 끝난 거예요 사실은 정리가 안 되고 있는 거예요 좀 맥락이 맞지가 않죠
2: 대통령 5.18 헌법정신 수록하겠다 어, 헌법정신의 헌법전문의 정신을 수록하겠다 어, 대통령 공약이잖아요 했는데 사실은 그거 뭐다 하긴 어렵다고 하지만 지금 양질열에서 얘기한 것처럼 인사적 측면 보면 김광동 위원장도 마찬가지고 박민식 어보훈 처장 같은 경우도 예전에 518 특별법 위헌이 소지가 있다라고 발언을 했던 사람이거든요. 그렇죠. 그렇다 면 인사하는가 하고 행동하는가 하고 공약했던가 하고 지금 맥락하고는 맞지 않다고 보는 게 맞고요. 뭐 그렇다 면뭐 민주당이나 또518 관련된 사람들 입장에서는 이걸 100% 다 믿을 수 있느냐 이런 얘기에서 나올 수밖에 없고 뭐 다만 뭐 저는 두번 이렇게 가서 했던 부분에 대해서는 되게 잘했다고 생각이 들긴 한데
0: 그렇죠. 비맞고 비을위한 예. 행진국 제창하고 또 정치인들
2: 정말 아, 다 갔잖아요 네. 가서 그 모습은 상당히 괜찮았는데 네. 그게 100% 실현될 수 있도록 좀더 노력이 돼야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다
0: 아 전두환 아무런 사죄도 역사적 재정립도 없이 이렇게 보낸 건 너무 안타까웠습니다 안타까워요. 지금 생각해도 너무 안타까워요. 작가님의 책에서도 그렇고요. 작가님 인터뷰에서도 그렇고 이 인간 전두환에 대해서 우리가 잊으면 안 된다. 잊혀져서는 안 된다는 얘기 계속 이렇게 가슴에 남습니다. 사실 헌법의 전문에
1: 담는다라는 건 다른 것보다 헌법이라는 게 헌법의 취지에 맞춰서 국가정책이나 법률도 만들어지는 것이고 전문의 5.18 정신이 들어가게 될 경우에는 여기에 대해서 사실 논란의 여지가 없는 진실인데도 불구하고 그것에 대해서 자꾸 반대되는 허위 주장들이 나왔거든요. 뭐 공론의 장이 얘기해도 되는 것처럼 황당한 주장들이 있었어요. 북한군 얘기까지. 그래서 사실 전문의 수로 가는 게 의미가 큰 거거든요. 그래서 저는 뭐 원포인트 개헌이라고 하지만 필요한 부분이 분명히 있다. 왜냐하면 우리가 지금 뭐 일본과의 관계도 그렇고 정리가 안 됐기 때문에 지금까지도 이어지는 문제들이 분명히 있어요. 오늘날까지 이어지는 문제들 적어도 518 문제만큼이라도 명확하게 좀 선을 그어 주고 역사적으로 진실을 규명하고 정리 내리고 갔으면 좋겠어요.
2: 신기하게도 아직까지도 그 많은 이제 뭐 발표했던 군인도 있었을 거고 관련자들이 있었는데 별로 사가는 그런 사람들이 별로 안 나타나는 부분도 있, 있거든요. 네. 또그 와중에 또 다른 실련이나 망언을 하는 사람들도 정치인들도 많고요. 뭐 그렇다면 <웃음> 결국은 법이 아닌 뭐 헌법 정신에 헌법 전문에 넣는 것도 이 방법이라고 봐야 되는데 근데 문제는 뭐 국민의힘이나 대통령실 같은 경우는 이렇게 원포인트로할게 아니고 하려면 구조적으로 해야 된다고 하는데 그러면 다 개헌을, 헌법 개정을 해야 되는데, 과연 인근의 얘기 가능하겠습니까? 공약
0: 뭉개고 가는지, 왜 뭉개고 가는지
2: 그 <웃음> 의문스럽습니다.
0: 왜 어떻게 할 건지, 하, 이 시절에도, 이 시절에도 빨갱이 얘기, 간첩미기가 계속 나옵니다. 더 많이 나옵니다. 굉장히 가슴 아픈 현실인데요. 어찌 돌파해야 되는지, 아, 좀 안타깝습니다. 자, 다음 주 돗자리 한번 펴보겠습니다. 다음 주 신문 1면 의 주인공은 누굽니까? 네, g7입니다. 일본 가셨어요. 외교 스포이크가 돌아왔어요. 한미일 정상회담도 있고.
1: 내일 정상회담 일본과 다시 정상회담 갔죠. 그 자리에서도 뭔가 불안하지만 왜 불안해야 하는지 모르겠지만 뭔가 후쿠시마 오염수 내지는 그 농수산물 수입 문제와 관련해서 얘기가 또 나오지 않을까 싶어요. 그러니까 윤대통령의 얘기를 안 해도 일본이 자꾸 그렇게 하잖아요. 만나고 나면, 어, 이런 약속을 했다라는 소식 일본 언론을 통해서 뭔가가 나오거든요. 그럼 역으로 거꾸로 우리나라로서 실제로 그런 일이 있었냐 가지고 또 우리 대통령실에 물어보고.
0: 그런 일들이 또 이런 요 이런 일은 같아요. 좀 없애야 될 건데. 이분, 이분, 이 윤대통령 외교의 좀 특징 중에 하나예요. 네. 이런 보도. 이게 보도를
2: 우리가 또 상케이나 아사이나 여미우리 신문 <웃음> 고도를 다 지금 많이 볼 가능성이 좀 높지 않나 이번에도 네. 우리 언론보다는 일본에 있는 언론에서 지금 양질 변병사 말했던 후쿠시마라든지 네. G7 정상이 결과라든지 과정 그 얘기들이 많이 나올 것
0: 같습니다 네. 부디 좀 성과를 좀 가져오시고 대한민국을 위해서 대한민국 국민을 위해서 대한민국 국익을 위해서 애써 주셨으면 좋겠어요. 아, 일본한테 대승적으로 네, 알겠는데 많이 주셨어요. 많이 하셨어요. 일본 국민들이 윤 대통령 너무 좋아한답니다. 미국 국민들이 좋아한답니다. 알겠어요. 좋아요. 저 저희들도 좋은데 우리 국민을 위해서 국익을 위해서도 조금 더 노력해 주는 모습 보여 주셨으면 합니다. 아, 양철 변호사는 그래도 어? 누구라도 하나 보다 같이. <웃음> 윤대 같이 말고. 묻어 가려고 그랬더니 네. 안 되네요. 안 돼, 안 돼. 하나. 어,
1: 저는 뭐, 간호사 단체 행동과 관련한 어떤 움직임이 또 아. 커지지 않을까 자, 싶어요. 매우
0: 중요한 일인데, 관심, 언론의 관심은 조금. 사그러들었습니다. 하지만 국민건강과 직결됐습니다. 왜냐하면 이제 움직이기 시작했거든요. 네. 간호사단체들은자 의사가 부족합니다. 병원이 부족합니다. 응급실이 부족합니다. 심야에 응급환자를 받볼수 없다고 합니다. 그래서 의료개혁에 대한 목소리가 좀 나와야 되는데 정치권이 빠져있어요. 정치권이 빠져있으면서 의료단체들끼리만 싸우고 국민들이 죽어나가고 있습니다. 국민들이 피해를 고스란히 보고 있다는 것도 명심해 주셨으면 좋겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 양지열 변호사, 박진우 변호사 감사합니다. 네왔습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.